0: Olá, eu sou o Guilherme Cruz e esse é o Café Expresso. Vou trazer aqui uma notícia que é extremamente importante para esse momento delicado de combate à pandemia do Covid-19. Nesse sábado, 27 de fevereiro, a ministra Rosa Weber expediu uma decisão liminar em que obriga o Ministério da Saúde a retomar o custeio de leitos de UTI para tratamento da Covid-19 em hospitais nos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia, o que é mais um capítulo nessa queda de braço entre estados e a federação na questão da pandemia. Isso porque Desde março do ano passado, quando se constatou a gravidade da situação, foram inúmeras vezes em que o Executivo Federal buscou se colocar contra as medidas de contenção ao coronavírus. Lembrando que até agora não temos nenhuma propaganda do Executivo Federal sobre a questão da pandemia. Se você está perdido, senta aqui com o seu café que eu explico. Em fevereiro, os estados de São Paulo, Maranhão e Bahia entraram no Supremo com uma ação pedindo a retomada das verbas federais que financiavam milhares de leitos nesses estados. Lembrando que os respectivos governadores, João Dória do PSDB, Flávio Dino do PCdoB e o Rui Costa do PT, são abertamente oposição ao governo Jair Bolsonaro. Coincidência? Talvez. Mas a questão é a seguinte, segundo dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, em 2020, o Ministério da Saúde custeava 3.822 leitos de UTI no estado, mas passou a subsidiar o funcionamento de somente 564 leitos nesse ano. Já no Maranhão eram 12.003 leitos de UTI, e agora em fevereiro passou para 3.187. Uma redução bastante drástica, convenhamos. A ministra Rosa Weber escreveu em seu despacho que não é cientificamente defensável que o Governo Federal feche leitos no momento de alta nos casos da doença. Já vamos falar dos números daqui a pouquinho. Em nota encaminhada pela assessoria do Ministério da Saúde no domingo, dia 28, abre aspas, o Ministério da Saúde informa que não houve em nenhum momento desabilitação ou suspensão de pagamentos de leitos de UTI para tratamento das pacientes da Covid-19. Os pagamentos têm sido feitos conforme demanda e credenciamento dos governos de estado. Fecha aspas. Ou seja, o ministério diz que continua financiando os leitos e os estados afirmam que não. Sabendo da genialidade logística do ministro Pazuello tem demonstrado, por exemplo, quando foi enviado as vacinas destinadas ao estado do Amazonas para o Amapá, é possível que os papéis sobre o financiamento dos leitos de UTI em estados estejam perdidos debaixo de alguma mesa, vai saber. Na sequência da nota, o Ministério da Saúde afirma que a decisão da ministra é injusta e desnecessária, segundo palavras dessa nota. Será mesmo desnecessário esses leitos a mais, como diz o ministério? Nos dados de hoje, dia 1º de março, quando estou gravando esse podcast, temos 10.551.256 casos confirmados da Covid-19 e, infelizmente, 254.942 mortes por essa doença. É mais do que a maioria das cidades do país tem de habitantes. Só que, para você ter uma noção do quão necessários são esses leitos extras, a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 é de mais de 80% em 17 estados, o que já pode ser classificado como um colapso do sistema de saúde. Segundo dados do próprio SUS, para que você tenha uma noção, as taxas de ocupação de alguns estados estão dessa forma. Eu vou passar rapidinho pela lista porque é inevitável a gente citar a situação de vários estados do nosso país. O Acre tem 97,2% dos seus leitos ocupados. O Amazonas tem 86%, a Bahia 82%, Ceará 95%, Distrito Federal 94%, Espírito Santo 72%, Goiás tem 94% dos leitos ocupados, Maranhão 83%, Mato Grosso 87%, Mato Grosso do Sul também 87%, Pará tem 79%, Paraná 94%, Pernambuco, 90%, Rio Grande do Norte, 89%, Rio Grande do Sul, 94%, Rondônia, 96% dos leitos ocupados, Roraima, 80%, Santa Catarina, 93%, São Paulo, 71%, e Tocantins, 80% dos leitos ocupados. Agora me diga se não é mais do que necessário esses leitos. O Brasil está batendo os recordes de infecção taxa de ocupação de leitos e número de média móvel dos mortos por Covid-19. Mesmo após um ano de pandemia, acreditem, já passou um ano. Em alerta da Fiocruz, entre os fatores que contribuíram para o agravamento da pandemia foram citados, abre aspas, desmobilização dos leitos extras dos hospitais de campanha, a ocupação de leitos por outros problemas de saúde que ficaram represados durante o avanço da epidemia de covid-19, a maior circulação de pessoas, as dificuldades de identificação de casos e os seus contatos devido à baixa testagem e o relaxamento dos cuidados de distanciamento social, uso de máscaras e higiene. Fecha raspa. Só para a gente trazer mais dados, o infectologista do Hospital Emílio Ribas, uma referência nesse assunto em São Paulo, Jamal Suleiman afirma que o agravamento se deu pelas aglomerações nas festas de fim de ano e do carnaval. Agora a gente está vendo as consequências disso. E somou-se a isso a ausência de uma política central de controle da pandemia. Abre aspas o Jamal Suleiman, o colapso é o desfecho que a gente previa desde o ano passado. Fecha aspas. Para piorar, na tradicional live de quinta-feira do presidente Bolsonaro, no dia 25 de fevereiro, ele chegou a afirmar, vejam que coisa, sem dizer as fontes, que havia pesquisas mostrando diversos problemas de saúde para crianças que usavam máscaras. As pesquisas que possivelmente o presidente se refere, foram feitas por um grupo de pesquisa alemão, mas seus resultados foram desacreditados por uma metodologia de pesquisa cheia de falhas. Segundo o portal Made for Minds, os links estarão todos na descrição, a pesquisa, na verdade, foi uma enquete online onde as pessoas podiam entrar e relatar suas experiências com as máscaras em crianças. No entanto, a enquete não fez uma triagem, não contou com uma validação dos relatos, nem mesmo é possível saber se os participantes são reais, porque para participar da enquete bastava clicar no link e escrever sobre suas supostas experiências. Em meio ao pior momento da pandemia, é bastante problemático fazer essa defesa contra o uso das máscaras como feita pelo presidente. E por isso que o Watson Post, o Instituto Dahlia na Alemanha e o Instituto Lovely na Austrália classificaram a gestão Bolsonaro como a pior do mundo no combate à pandemia. Importante lembrar que todos os órgãos de saúde do mundo afirmam categoricamente que a melhor forma de combater o coronavírus é com o uso de máscaras, distanciamento social, higienização dos locais e do corpo e a vacinação em massa. Bem, fico por aqui. Ouça o nosso outro podcast chamado Papo no Café. Nos sigam nas redes sociais, arroba Papo no Café para o Twitter, arroba podcast Papo no Café para o Instagram e aproveitem para ouvir os nossos podcasts na sua plataforma de áudio favorita. Deixo o meu abraço e valeu pela audiência.